0: então essa aula de design de interfaces com padrões de interação uma aula que eu já queria ter dado para vocês há bastante tempo mas aí a gente acabou não tendo a oportunidade é, ela demonstra, digamos assim uma maneira mais sistemática de projetar interfaces e ela vem no momento em que vocês é, estão já maduros, eu estou falando mais dos designers já conseguem implementar a interface com o Xcode e aí vocês vão entender da onde vem o Xcode como que surgiu, digamos assim as próprias noções fundamentais que deram origem a ferramentas como o Xcode, a componentização de interfaces e por aí vai e também é muito consoante com o grupo de pesquisas é, grupo de estudos em, em programação que está vendo é, padrões de projeto a gente vai fazer uma incursão na origem desse, desse termo porque ela se origina na arquitetura vou mostrar como se desenvolveu na área de design também, mas a mesma abordagem de projeto que você utiliza para programação, você pode usar também para a interface, pode usar também para arquitetura, desde que você consiga abstrair, digamos assim, a estrutura ou o método de trabalho da, dos padrões em si. Tá? Então, eu, por isso eu vou focar bastante na estrutura dos padrões nessa minha apresentação. É, o pressuposto básico dessa é, abordagem de projeto é que é, ninguém projeta sozinho. É, e, na verdade, às vezes a pessoa projeta, mesmo sem saber que está projetando, simplesmente seguindo um padrão que é culturalmente transmitido. Então, a pessoa não está 100% trabalhando sozinha, mesmo que ela esteja sentada na frente do computador, projetando sem nenhum colega de trabalho, sem nenhum cliente, fazendo o portfólio dela, que é um projeto só para si. Aquela pessoa está... Segundo a abordagem de padrões, reproduzindo padrões que estão na sociedade. E ela muitas vezes não está consciente dessa reprodução de padrões. Nem mesmo isso é intencional ou uma atividade racional. Isso aqui é a abordagem da arquitetura. Originalmente ela tem essa, esse pressuposto. Já na programação, muda. Na programação, os patterns são intencionais, racionais, individuais e conscientes. Mas isso provavelmente deve indicar que muita gente na programação não leu o original na arquitetura. Por isso eu estou recuperando e talvez até dando a oportunidade de vocês aplicarem, quem for programador, essa abordagem também na programação. Vocês vão ver que é bem interessante, é possível. Tá, então eu já falei sobre design é, desde o começo da, do curso de vocês, que era uma atividade para dar sentido às coisas. A gente teve na... na um joguinho, que você desenhava algo, tinha que dar sentido, aí vocês viam que quem desenhava, na verdade, não era quem projetava, era quem olhava para as coisas e via um sentido diferente. Esse sentido que as pessoas dão para as coisas sempre vem numa rede, nunca é isolado. Sempre você puxa referências de outras coisas que têm sentidos similares, ou sentidos conexos, ou sentidos contíguos, e quando você fala uma coisa, você vê outra. Né? Na semiótica isso é estudado como uma relação indicial, né? um índice. Quando você vê fumaça, você imagina fogo, mesmo que você não veja o fogo. Então é uma rede, só que essa rede é, ela é na semiótica chamada semiose, porque uma coisa leva a outra. Então você começa a pensar em Felipe, você lembra do amigo que tem o nome Felipe? Você lembra que Felipe tem um personagem histórico com esse nome? Então vai longe. Às vezes você, não, você faz isso é, conscientemente, mas a maioria das vezes você vai fazer isso inconscientemente. Essas redes e associações vão vir até de maneira automática, sem você estar é, sem ter noção. E por isso também a capacidade é, cognitiva nossa é gigantesca, porque a gente consegue é, processar um monte de informação sem passar por uma, 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 um processamento explícito, que também vai ser o desafio que vocês vão ter quando vocês forem ver o RML. Tudo tem que estar explícito, diferente da maneira como os seres humanos pensam. Né? Então aqui eu dou o exemplo do Steve Jobs, é, lançando o conceito de AI, que depois é utilizado por dezenas de produtos, dezenas não, mas vários produtos da Apple, né? I, o que, que significa o I do iPhone, né? O I do, I do iPad? Significa Internet Individual Instruct, Inform, Inspire Veja, não é à toa O que, que ele estava nesse momento consolidando? Uma abordagem é, de visão da Apple para uma cultura digital, uma cultura digital onde os dispositivos são personalizados são é, de, de propriedade da pessoa. Nessa época, 98, o computador personal computer ele era compartilhado com a família, com os, as pessoas de trabalho. E aí ele está vendo com um meio de comunicação, um meio de comunicação bastante individualizado. Então, quando ele lança iPhone, iPad e outros produtos com o iMac, né, na, na, no caso, na época, ele já estava inaugurando, digamos, essa rede de significados que a Apple foi consolidando com seus vários produtos. Eles todos foram aproveitando, digamos assim, essa conceitualização inicial e tornando cada vez mais é, complexo e, por outro lado, inconsciente. Então, hoje a gente não, nem pensa mais nisso, nem lembra às vezes, mas aqui está uma rede de associações que os produtos da Apple estão atualizando o tempo todo. Então, na minha visão e na visão do, do, é, do, do, da linguagem de padrões, do, dos padrões de design, designers estão sempre reproduzindo padrões. E aí, eu identifiquei quatro maneiras bem comuns: mimetismo, conformidade, articulação e referência. Mimetismo significa o quê? O designer olha um padrão, ele nem sabe que aquilo não é um padrão, e ele mimetiza, quer dizer, ele, ele copia. Ele copia para quê? Mimetizar é o que faz os camaleões. Quando eles estão no meio do ambiente é, verde, eles ficam verdes. Quando estão no ambiente é, azulado, eles vão ficar azulados. Para quê? para ficar parecendo parte do ambiente. Então, é isso que o designer faz. Ele cria um, um elemento de interface pensando que vai ficar bom naquele contexto de várias outras interfaces, naquele ecossistema, digamos assim, de dispositivos e guidelines e o que mais for. Só que ele faz isso muito parecido da maneira como o camaleão faz. O camaleão não fica calculando, pensando, selecionando padrões. Ele vê e copia, vê e copia. Tá? O designer ele tem esse processo... É bastante avançado até pelo próprio treinamento dele, por isso que a, a faculdade de design focaliza muito no, em, em você projetar, 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 projetar. É uma maneira de você desenvolver a habilidade de reconhecer padrões e reproduzir padrões rapidamente. Um exemplo, e só que isso causa alguns problemas às vezes. Às vezes, por mimetismo, o design vai reproduzindo certos padrões e acaba criando algo que, obviamente, não é original. E aí, as pessoas questionam. Um caso... Recente, é, bem interessante, é o da logo da Olimpíadas de 2020, Tóquio, que é o lado esquerdo. né é, O designer japonês foi acusado de fazer plágio é, pelo designer da do teatro de Liège, da logo do teatro de Liège, que está do lado direito. É, o processo aconteceu e a, o Comitê Olímpico Japonês decidiu é, sustar a logo então hum. mudar hoje a outra logo por causa desse processo. Afinal das contas, o próprio designer é, do Teatro de Liege acabou tirando o processo alguns anos depois, reconhecendo que o que o designer estava fazendo, o japonês estava fazendo, é simplesmente usando os padrões mais simples de comunicação visual que existem, que é, é utilizar formas geométricas e que a chance de você ter uma outra pessoa pensando alguma coisa parecida em outro lugar do mundo é muito grande. Por quê? Porque eles estão reproduzindo padrões visuais. Tá? Alguém conhecia esse... Esse, esse, esse caso? Tem algo a acrescentar nessa história?
1: Ah, eu, eu, eu lembro que, tipo, realmente, é, no início, ó, a comissão japonesa estava negando o, o, o plágio, né? É. E eles até apresentaram vários, é, padrões de projetos que eles tinham de desenvolvimento de logo, então eles tinham os, 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 os rafos e tudo mais, mas depois de um tempo eles veem que, tipo, Falaram que eles foram meio coniventes que eles não tinham muita certeza do que estava sendo desenvolvido pela equipe design, e acho que até essa retirada do processo foi meio que talvez uma uma conversão por baixo dos panos entre os dois, porque foi uma mudança, uma reviravolta muito rápida assim, do, do processo, estava tudo colorado o negócio, e de repente só tiraram o processo, ficou tudo bem. Assim, então... Pois é,
0: mas tiveram que fazer outra logo.
1: Tiveram que fazer tudo... outra porque foi, foi um escândalo, realmente, é. até o presidente da comissão é, a japonesa ficou foi a TV super envergonhada pediu desculpas institutos não sei o que
2: mas isso não é só em questão de design ou coisas que usa só formas geométricas simples né tem vários dilemas do mesma a mesma informação ela ser desenvolvida quando ela segue uma um, um, um certo uma certa racionalidade ela ser desenvolvida em, em lugares separados talvez em épocas diferentes até mesmo mas ter a mesma o mesmo resultado final. É que nem os tratados de cálculo de, de Newton e, e Leibniz. Aquela briga infinita entre uhum. eles. Eles tinham uma disputa muito grande. Uma rivalidade mesmo. E, no fim das contas, é, Newton, apesar de ele ter ido mais para o lado da física, no em diante, ele pegou o cálculo e começou a aplicar para física e o Leibniz ficou mais na, na matemática teórica. Só que tem uma região de convergência ali que as anotações dos dois chegaram absolutamente na mesma conclusão e eles não apenas estavam separados geograficamente mas é um, um, uma situação em que era muito difícil você ter de fato espionagem e foi muito contemporâneo, muito, muito ao mesmo tempo que eles chegaram na mesma conclusão então, então
0: isso demonstra que padrões de projeto também existe na ciência né talvez não tenham sido bem estudados mas é uma das maneiras de explicar como é que pode que as duas pessoas tenham a mesma ideia em diferentes lugares do mundo. O que acontece é que eles foram expostos a padrões na sociedade que compuseram a obra original deles. E ambos são originais, mas os padrões são similares. Diga lá.
1: Eu acho que como complemento ao mimetismo, dá para falar sobre a biônica também, né? Com
0: certeza. Porque, é... Mimetismo natural, né? Quando você observa a natureza e você puxa elementos dessa natureza para o seu seu projeto. Por isso que é, a abordagem de padrões surge quando o Christopher Alexander, justamente... Na verdade, a própria ideia de padrões é quando o Christopher Alexander percebe que existem padrões na natureza ele começa a olhar e fala Cara, nossos prédios também têm padrões. E ele fala... É, a maneira como os prédios evoluem é parecido com a maneira como a natureza evolui. Logo, a, o que a gente constrói enquanto seres humanos faz parte da natureza. Mas isso é um pressuposto que eu não vou chegar a discutir porque é bem filosófico, né?
2: Eu li uma matéria sobre o desafio de você obter e ter números randômicos. Isso serve para ele em coisas. Sim. Para ser para o tipo organismo de biografia e coisas do tipo. Uma vez eu li uma matéria que é, tinha a seguinte sugestão. De computadores observarem é, abelhas, é, colmeias, né, massas de abelhas para poder gerar esses números, pois a aleatoriedade no movimento delas seria algo
1: que se poderia ser utilizado, apesar de não ser algo um tão aleatório. Sim. É, e da, da computação também, tem um ramo de computação que estuda a computação bem inspirada, que é você reproduzir padrões da natureza, tipo é, organizações de formigas parte é, de organização de trabalho ou padrões de voos de pássaro para obter certos resultados melhores em combinações de sistemas distribuídos e etc tipo, é, é incrível como você consegue quando você tenta fazer uma, uma rede artificial por exemplo, pensada por humanos você obtém um resultado X quando você tenta pegar uma computação inspirada na, na colher de formigas são um resultados muito mais eficiente do que tipo o que os humanos pensaram inicialmente porque aquilo deriva de milhares de anos
0: milhões de anos de de evolução a única diferença entre o humano e a formiga ou a abelha, já dizia o Marx é que o arquiteto ele consegue visualizar o todo da colmeia enquanto que a abelha não sabe que ela está construindo a colmeia ela simplesmente vai construindo, vai fazendo vai reproduzindo padrões a diferença para os humanos é que eles podem refletir sobre os padrões identificar e fazer uma coisa que é fundamental para a evolução cultural quebrar padrões a gente vai falar sobre isso depois então fechou o mimetismo, o mimetismo não tem essa reflexão é justamente isso que, que ele falou, que os animais fazem também. Tá? O segundo maneira de reproduzir padrões é a conformidade. Tem a ver com ah, duas coisas. Ah, regulações que existem, é, leis, é, normas técnicas que você tem que seguir. É, guidelines, que às vezes algumas guidelines são mais duras que outras. Né? É, como, por exemplo, utilizar é, imagens trademark da Apple é, é duro. Agora, Usar padrões customizáveis, é, usar componentes de interface customizados não é um problema. É apenas uma recomendação que você use os padrões. Né? É, agora, nesse caso aqui, eu acho bem interessante que o problema não foi norma, não foi é, regulação. O problema foi é, comportamento do consumidor mesmo. Não sei se alguém conhece esse caso da... É, não me lembro o nome agora, acho que é... É alguma coisa com futuro, é, enfim, é uma... É uma é, como é que é o nome? Ter, térmica, né? Uma, uma garrafa térmica feita pela Aladdin. O designer índio brasileiro é, projetou ah, aquela que está do lado esquerdo. E ele foi super inovador que ele tirou a alça, né? Não tinha que ser de alça. Se, se quem já pegou... Cara, é incrível. Ele, 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 ele encaixa na mão como uma luva, assim. É muito gostoso. É, é visualmente atrativo, né? E tem esse... É, é fácil de limpar também, né? É uma peça só também de plástico. É incrível. Agora, o que acontece? Quando eles fizeram os primeiros testes com consumidores em loja, as pessoas não compravam porque achavam que estava faltando um pedaço. <risos> Faltava a alça. Não sabia como pegar, né? E elas tinham, tinham medo de pegar a, a, a térmica, porque está quente, mas não está quente, porque ela está isolada de um jeito que o plástico não fica quente. No final das contas, teve tanta rejeição que eles tiveram que acrescentar a alça e o modelo que hoje você pode comprar é o do lado direito. Tá?
1: Ela
0: perdeu todo o propósito aqui. É, exatamente, ficou pai. Mas... Não, não, não. não.
1: O estético ainda existe.
0: Né? Não, o é. estético sim, mas é que tipo, não dá para pegar a virgulada de função.
1: É, exatamente. É a tipografia do OADIN, é. da Adidas. Dadidas é?
0: É mimetismo, é mimetismo. É, é, por
2: exemplo, não. É que é muito um diferente
1: desse né? esportivo doméstico,
0: pode. Né? Outra maneira como se reproduzem padrões é através da articulação. E essa aqui é a maior parte do tempo você vai estar fazendo isso. Articulação quer dizer o seguinte, você reproduz parte do padrão, outra parte você quebra, esse você reproduz, esse você, você quebra, e você vai combinando os padrões e articulando eles para formar todos os complexos que fazem muito sentido para o um contexto específico de aplicação desses padrões desse produto. E a ideia é que a cada vez que você articula um pouquinho, você vai evoluindo, digamos assim, é, e empurrando, digamos assim, os padrões para uhum. novos padrões, né? Então, do lado esquerdo ao direito, a gente tem a evolução aí do, dos dispositivos, do design de produto mesmo, dos aparelhos telefônicos é, do primeiro mo modelo da Motorola até chegar aí no, no Samsung Galaxy, no smartphone, né? Então, você vê que os, não há uma quebra de padrão drástica até chegar no não sei qual que é aquele modelo que está ali. Sony Ericsson, né? o terceiro da direita para a esquerda que tem uma tela, uma tela e tem ainda teclado. Quando sai o teclado, há uma quebra muito grande de padrão. E a pessoa e a empresa que promoveu essa mudança, todos nós conhecemos muito bem. Estamos aqui num contexto Apple. né? É... Só que antes de chegar lá, já tinha interface, já tinha tela, já tinha aplicativo, já tinha... Quer dizer, não foi uma mudança tão drástica assim se você for observar essa transição. E até a volta dos tamanhos maiores também pode ser é, explicada pelo uma articulação de um padrão antigo. Uma coisa que acontece muito entre os designers é fazer o chamado retrô. Né? Você fazer uma, pegar um, um padrão que era antigo, trazer para o momento atual e dar uma roupagem nova para ele. Então, isso se chama articulação. A
2: interessa da articulação... Dá para dizer que é não só sair um pouco do, do, de um padrão, mas pegar um outro padrão que tenha uma coisa semelhante, em comum, e trazer para agrupar funcionalidades. Né? Com certeza, Porque exatamente é, isso. No caso do teclado mecânico para o teclado touch, incorporou um, um, um palm junto com o celular, basicamente. Ah, bem a grosso modo, assim, de um jeito bem resumido, mas inclui as funções que tinha naqueles naquelas agendas eletrônicas
0: e etc e se você for pensar, o teclado on screen do, dos primeiros é, smartphones eles eram muito parecidos com os teclados físicos dos, é, dos celulares antigos por quê? porque eles precisavam reproduzir o padrão de uma certa maneira então isso se chama articulação um pouquinho cá, um pouquinho lá e a última maneira como se produz padrões é referência essa aqui é a que é o... É o segredo, digamos assim, da da linha de projeto do Johnny, Jonathan Ive, né? O VIP, o VIP hoje de, de design da Apple é, foi muito interessante quando saiu nas notícias, né? Descobrimos o segredo, né? O Jonathan Ive anda copiando, né? Os produtos da Brown, né? Mais especificamente o trabalho do designer, como é que é o nome dele? Quem é que lembra? Dieter Rams. isso. Então, todos os projetos dele... É, puxa, tem vários projetos dele que... Nossa, do lado esquerdo ali do, do iPod é um rádio, né? 1960, ou coisa assim. Ali embaixo é uma, é uma, uma câmera... É um, acho que é um, é um telescópio pequenininho. E aí ele pegou a ideia para... Ou, ou reproduzir um padrão similar, né? Para o um microfone do iSight... É, o próprio monitor é parecido com um, um aparelho de som um uma caixa de som da da Brown e eu acho que a, a referência mais forte mesmo é o aplicativo de calculadora né? ele é praticamente igualzinho a calculadora da Brown é, e foram perguntar para o e aí, qual que é? não, é isso mesmo, estou fazendo uma referência porque eu acho muito legal, legal o trabalho do Foi ele foi uma influência muito grande no meu trabalho e se for ver é parecido, mas não é igual né? e os designers fazem referência o tempo todo é que nem um filme, que às vezes tem uma cena que é parecida com de outro filme ou tem um, um personagem que é de outro filme ou uma música que menciona um trecho é a mesma coisa, na criação artística você tem essa liberdade poética
2: principalmente nos clichês
0: né? isso, diga em
1: 2013 ou 2014 mas logo que o US, a versão flat saiu do US7 a época foi processado pelo Instituto de Design da Suíça porque o, relógio, o ícone do relógio imitava os relógios suíços das estações de, de, de trens deles.
0: Eles tiveram que pagar depois. Eles tiveram que pagar no
1: né? rio tá. violento. É, é. instituto governamental.
0: Sim. Tá, então eles não
1: mudaram o relógio. Só pagaram a multa e é acertaram. <risos> vale a pena, né? Vale a pena.
0: Então, deve ter, talvez existam outras maneiras como designers reproduzem padrões, mas só para mostrar algumas evidências de que isso é fundamental para nossa prática. Tá? É uma coisa interessante é que quando você é iniciante você começa na carreira é, você reproduz padrões sem saber que está fazendo isso esse aqui é a primeira interface que eu projetei, completa é, em 1999 estava aprendendo fazer web design e tal, e eu falei ah, vou abrir uma empresa de web design chamei de Elipse, falei nossa, sou super criativo, nossa ninguém nunca pensou em fazer uma um, uma empresa com o nome Elipse né? e <risos> meu, nessa época eu tava muito na moda elipse, tudo que era louco tinha elipse, elipse pra cá, elipse pra lá, e eu nem sabia que eu, que eu tava fazendo isso é, assim, tipo, fazendo uma meta comentário sobre as logos, né, porque se todas as logos tinham elipse, por que não fazer uma logo cujo nome é elipse, né é, mas eu não sabia que eu tava fazendo isso né? e, enfim acabei tendo alguns primeiros clientes a partir desse site, mas era uma tosqueira terrível, mas eu mostro porque eu tenho orgulho
1: não, mas em é. 99, tá. a <risos> nossa.
0: A sacada do W ali, com o foi Pois é. Clip art ali. Tá? É. Pois é, clip art, exatamente. É
1: isso,
0: né? Tá, agora então, o clip... é, que que tem de padrões aí que eu tava reproduzindo sem saber? Além da, da Elipse, tem a navegação, padrão de menu, né, serviço, cliente, contato, tem a... a... É, como é que fala o slogan né? descrição do site, logo no topo direito eu acho que tá quebrando o padrão da época mas na época, época ninguém sabia muito bem se botava no lado esquerdo ou direito, ainda não estava muito bem definido né? era um gif? era um gif mas eu desenhei, mas eu que desenhei o personagem <risos> parecendo que ele parte
1: gif é tipo Elvis, é. tá é. nunca morreu de verdade <risos>
0: É, já os designers experientes sabem muito bem quando estão quebrando ou quando estão reproduzindo padrões quem sabe dizer quem é esse homem? Philip Stark, né? Philip Stark exatamente é o como é que se descreve esse cara no design de produto? ah, eu acho que <risos> <merda>, né? é <risos> é? aí fe... ó é, ele, é... ele faz mais arte do que design,
2: né? tá no meio termo, a arte é produzível, né?
0: Porque... como assim?
1: Opa, você
0: não viu quantos eu... que já vendeu do Juice Salish? duzentos mil cópias então, como é que não é, é, é isso aqui design como assim bom esse é um é um, é, um, é uma discussão na verdade interminável se é arte se é design mas o fato é o cara reproduz padrões de design quer que você diga que é arte tudo bem mas tem padrões de design ali tá e ele está muito consciente você vê as TED Talk dele o cara tem um discurso muito interessante ele não é um, um idiota que simplesmente Começa a desenhar alguma coisa, assim, vende vem de por sorte, não. Desculpa. <risos> ó, vamos ver aí, ó. Eu vou contar a historinha rápida de um projeto que ele lançou em 1990, no contexto... Não é, eu estou fazendo uma análise bastante superficial, mas se você fosse, fosse levantar na época, acho que isso não seria muito diferente. Isso aqui são imagens de é, espremedores de... Laranja e de limão da, é, da nossa época né? Mas naquela época não devia ser tão diferente Porque Os padrões continuam mais Os mesmos, os padrões formais Então você vê que você tem é, Cores chapadas, simples Bastante uso de metal né? O metal é trabalhado Um alumínio né? Que é, é reflexivo, mas nem tanto Você tem é, Imagens simples né? o, A forma é simples do produto Você tem o um padrão estrutural é, que você pode separar basicamente em três é, componentes os espremedores. Você tem a saliência que entra dentro do, da, da laranja, do limão, que é responsável por pressionar os gomos para soltar o suco. Tem a peneira que, que mantém separado o suco do, é, das sementes e você tem o recipiente onde fica o suco. Mas esse recipiente não é, 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 é temporário, né? é um lugar para você coletar. Depois você vai se revir em outro recipiente Todos esses espremedores aqui que vocês viram Praticamente seguem esse padrão estrutural Embora a forma seja bem diferente Também varia a função tá? Então existem várias funções Várias maneiras diferentes de você espremer é, limões você, não precisa, você pode espremer com a mão, sem um espremedor É mais difícil Especialmente é, se ele tiver é, sementes As sementes podem sair voando Pode fazer uma boa de uma bagunça na sua cozinha você pode usar é, um garfo, que é uma maneira bastante é, vernacular de você espremer, né? Você pega o garfo, é bem não, é você legal. fica bem, com a mão bem suja e, na verdade, não só suja, como fica um cheiro de limão forte na sua mão, em um contato. Para quem gosta, né? eu gosto, mas tem gente que não gosta. E existe o tradicional, né? Girar ah, o, o limão em cima do, da, da protuberância ali. É, existem outros manuseios também que vocês viram aqui né? então manuseios fazem parte dos padrões funcionais tá? dos espremedores agora vejam o que, que o Philip Stark faz como ele articula esses três tipos de padrões diferentes tá? então ele estava, a história do, de o Salif, que eu já vou mostrar a imagem final dele, é, começa enquanto ele estava é, comendo algum fruto do mar assim num, num restaurante e pegou um pedaço de limão que deram pra ele pra colocar em cima da comida, assim. Então, espirrou no olho dele, espirrou, assim, fez umas sujeiras e tal. Ele falou, pô, podia ter um espremedor, assim, legal para ter na mesa assim, de restaurante. Não fosse uma coisa muito brega, né? Aí ele começou a desenhar. Você pode ver, os primeiros desenhos dele são aqueles que estão mais no... Ele desenha onde, né? Ele foi desenhar no Descansa... É, no Descansa, não. Cobre na Mesa. Como é que é o nome disso aqui? No ali? Fundo americano. de americano. jogo americano. É, fundo de prato, jogo americano, de papel, aqueles... Enfim, que joga no lixo pois. e tal é. E aí ele começou Os primeiros que ele começa a fazer são aqueles do canto direito Na parte azul São muito parecidos, reproduzem muito o padrão é, Estabelecido, mas aí ele começa Você começa a ver uma decomposição e começa a pensar Puxa, a te podia ter essa protuberância Muito mais protuberante E de repente começa a surgir ali um, Uma forma bem distante Da forma tradicional né? Uma forma Parece meio que um pepino, daqui a pouco vira uma aranha né? da Copa do Mundo. Assim. Pois é. Pois é. <risos> e no final das, das contas, chega nisso aqui. Tá? Esse aqui é o Juicy Salish. Tripod do Guerra dos Mundos. Né? Pois é. <risos> que é um dos, é um dos é, projetos de design, eu acho, icônicos, digamos assim, do século XX. É uma quebra de paradigmas, na minha opinião. Tanto quanto uma... Reafirmação de paradigmas. Por quê? Em 1990 já tinha uma proliferação muito grande de espremedores automáticos. É, é, de, de, e eles eram muito mais interessantes, muito mais caros do que os espremedores à mão. Você comprava o espremedor à mão porque você não tinha dinheiro para comprar o, o, né, o motor. Mas aí ele pega e fala: não, vamos trazer esse trabalho manual e é, colocar num produto de status. Né? Então é uma reprodução de padrão. O padrão funcional ali está ali, está repetido. O padrão formal é que quebra bastante. Mas o estrutural, lembra do. Vamos voltar ao estrutural aqui, ó. Saliência, peneira e recipiente, ele quebrou a peneira. Não tem peneira, vai comer com os gominhos, vai comer com. né E o recipiente é o próprio copo, sabe? Né? Vai direto no copo. Agora, se você tiver um copo grande que não caiba embaixo dele, já era. Ele tinha projetado uma peneira que se apoiava naqueles. É uma camisinha que colocava embaixo. Tô brincando, tô pensando que isso aí parece um trampo e falava. Como é que é? um Não, não, para lavar ele é bem, é bem tranquilo. Fala dos formatos assim, para passar espaço. Nossa, é, muito Nossa, é muito eu não né? confio Eu passo de esponja de... em tudo é. não, ele é, Realmente ele é um, é um produto assim, Impactante, pena que eu não <risos> tenho <risos> Para mostrar para vocês Eu gostaria é, de ter Agora a maior parte das pessoas é, não, Onde que elas guardam esse produto? Não é na cozinha Deixo na sala, Deixo na sala. Hum. Porque ele atingiu um ícone de, é, Ele virou um ícone de, de cultura pop né E as pessoas conversam hum. Gostam de conversar sobre isso porque você pergunta, vem um, uma visitante da sua casa e pergunta o que é isso aqui. Aí você bate um papo, Pô, por que, que os espremedores não podem ser diferentes assim e tal. E ninguém realmente faz o limão, mas porque se fizer você vai ver que tem um problema sério de espirrar é, suco de limão para tudo quanto é lado. Mas, fora isso, se você gostar disso, né, é uma experiência muito bacana. Esse produto também está na capa de um livro chamado Design Emocional, do Donald Norman, que é, eu, eu concordo com ele, com a análise dele, realmente... E, é, o Jules ele cria uma tensão, ele cria uma expectativa e uma, um afeto, uma relação de afeto com o ato de exprimir um limão, que é uma coisa totalmente é, mundana, né? que teoricamente você não deveria nem prestar atenção se está fazendo. Ele chama atenção com esse tipo de, de projeto. Então, destaco da minha análise que o, o, o Philip Stark reproduz tanto quanto quebra padrões. E ele faz isso de maneira, eu acho,. É majestosa. Por isso que o produto e é, é, é a figura dele, por vários outros projetos que ele fez, acho que nem todos os projetos dele são tão bacanas assim, mas esse Is. eu acho interessante. O que, que foi? Tá
1: bem diferente a, Não, a cor daquela.
0: É, é impressionante a diferença. Oh, muito diferente eu acho dos outros.
1: É assim. <risos> <risos> o negócio é, por bem ou por mal, tudo é um design, tudo. Sim, pois até é. Eu, que <risos>
0: É. <risos> tá. Então, dada, dada essa visão geral sobre padrões de projeto, vamos focalizar na questão das interfaces, que é o nosso métier aqui, tá? Vamos relembrar uma definição que tinha tinha passado para vocês sobre interface eu acho que a interface é um, é um ponto meio híbrido dos computadores, que mistura padrões de comportamento humano e padrões de comportamento computacional tá? Então, ali no, no storyboard do Xcode você tem ali 5, 6 telas. Não, é? não são 5, 6 telas porque o software precisa de 5, 6 telas. São 5, 6 telas porque as pessoas, o comportamento das pessoas vai passar por 5, 6 telas. Então existe uma amálgama, é uma mistura entre comportamento de pessoas e comportamentos de, de, de máquina. Tá? Então isso para mim é uma, é uma interface, comportamentos. E aí eu tenho aquele modelo que eu já tinha mostrado para vocês, que se baseia nessa análise. Tripartite, né? Forma, estrutura e função. Então, a forma possibilita informação, estrutura possibilita interação, função possibilita experiência. E a interface é essa área cinza aí de possibilidades. Eu analiso em três é, áreas, mas o foco do padrão de interface, ou padrão de interação, melhor dizendo, é o lado do meio. Estrutura que possibilita interação. Então, veja como se conecta com as coisas que a gente já tinha visto antes é, nas aulas de design de experiência e design de interfaces né? então o foco aqui é nessa aula, estrutura então padrão de interação que é a tradução que os acadêmicos brasileiros estão fazendo de interaction design pattern ou UI pattern então, o pessoal está usando esse termo aí vocês podem usar pattern, podem usar o que você quiser. só estou usando o termo acadêmico porque eu acho que é, ele é mais curto e mais fácil de entender também padrão de interação é uma estrutura recorrente em interfaces que possibilita diversas interações não é uma única interação, que o usuário pode usar de diferentes maneiras. Mas são algumas interações que estão dentro de um campo de possibilidades determinado por aquela estrutura. Tá? Então é isso. Ah, vamos ver um exemplo de padrão de interação? Puxe para atualizar. É um padrão de interação. Está num feed, você puxa, ele atualiza. Quem começou com esse padrão de interação? Quem sabe a história desse padrão? Twitter. O aplicativo do Twitter foi o primeiro a fazer isso aí tá? Eles criaram, não, tinha, não existia esse, esse, essa, esse tipo de interação Eles pensaram por que não puxar E ficar o negócio rodando. depois outros é, designers Reproduziram esse padrão, às vezes conscientemente Às vezes inconscientemente tá? Existem diversas bibliotecas E linguagens de padrões de interação Documentadas em websites, livros e cards é, Esse site White Patterns, eu acho que é o mais completo Atualmente e a gente tem o baralho de cartas do UI Patterns. Quem já usou esse baralho aqui? A gente tem aqui. Quem sabia que tinha? Levanta a mão. Sabia que tinha, mas não tinha usado. Espero que usem. Né? É... Ali tem documentado vários padrões de interação mais comum para interfaces de modo geral. Não só mobile, mas também desktop, website, o que for. Existem livros com. É... Padrões para projetos específicos, como para Android. Não tem um específico para iOS, mas tem um geral para aplicativos móveis, que é aquele livrinho da O'Reilly com o, o galo na frente. Esses padrões, cada biblioteca adota um tipo de estrutura padronizada, né? é, problema que o padrão vai resolver, um exemplo e como usar aquele padrão. Tá? Aqui está é uma, uma, um exemplo lá extraído do UI Patterns tá? então sempre tem no sistema de padrões uma estrutura comum todos os padrões usam a mesma estrutura para que você possa comparar e tomar decisão qual é o padrão que você vai querer utilizar no seu projeto designers como eu falei são especialistas em identificar padrões no caos aparente das interfaces então eles gostam de montar essas bibliotecas ou de às vezes seguir esses padrões sem nem saber que está seguindo mas é automático que nem aqui nessa imagem, eu tenho certeza que vocês já acharam onde está o óleo, né? <risos> é, embora existam padrões parecidos com o óleo, né? Nos cantos aí, o óleo está bem no centro. Mas
1: está fácil. Né?
0: É. É. O padrão é, de interação, essa aqui é bem importante, gente. O padrão, ele pode variar na forma e na função, mas a estrutura permanece a mesma. Isso aqui é um exemplo que eu montei, bem ridículo. No lado esquerdo superior vocês veem o, a estrutura do padrão, página de contato, é, descrita de uma maneira visualmente neutra, só com cinza, sem cor, sem, sem um projeto gráfico mesmo, né? só mais a, a hierarquia visual. Do lado direito você vê duas implementações, um para o site do Papai Noel, que já tem a temática do, do, do Natal, né? Ou a forma do Natal, você tem uma função diferente, que é falar com o Papai Noel, e embaixo é um contato no site de uma banda de hip hop então você já vê que é, na banda de hip hop, ao invés de usar o termo é, é, e-mail, eles já botam um arroba celular, botam um, sei lá, um íconezinho e, ao invés de dúvidas frequentes, paradas sinistras então o que, que tem? É uma adaptação digamos assim, do padrão para o contexto específico de aplicação, tá? o padrão continua o mesmo notem é o mesmo padrão. Então, quando a gente fala de padrão, não estamos falando de um visual de uma interface, nem da função, estamos falando da estrutura. A vantagem de você extrair, focalizar na estrutura, é que o visual, no mesmo aplicativo, o visual e a função podem mudar de acordo com o dispositivo que você está usando. Então, se você projeta com estrutura de padrões, se você vê numa tela grande, vê numa tela intermediária, vê numa tela pequena a estrutura de interação é a mesma. E aí você consegue é, unir isso com a, a, a proposta de design responsivo. Então, padrão de interação é uma, é uma abordagem que é muito utilizada por quem faz design responsivo. Para o usuário, a vantagem de você seguir padrões é que, uma vez que ele já sabe usar um padrão, quando ele vê de novo, ele vai saber interagir com aquela estrutura. Porém, se você quebrar o padrão vai acontecer exatamente o contrário, vai ter que reaprender. Então, é, sim do lado esquerdo, não do lado direito. Esse é um padrão Windows, né? No, no Mac é o contrário. Mas na web, em geral, está se usando mais o padrão Windows, porque mais gente que usa Windows, tá? Então, sim está do lado esquerdo, não está do lado direito, na maior parte da interface web. E o X no canto superior direito, né? Que também padrão Windows, é, que está se, se reproduzindo na web. Agora, se você botar o X embaixo, né? e você botar, quebrar outro padrão da pergunta antes, depois da resposta, né, a pessoa vai ficar confusa, vai ficar parando, parar e pensar o que, que ele está realmente pedindo para eu fazer, né? É para clicar no X? <risos> é ou não? Né? Então, se eu quisesse continuar no segundo caso, o que, que eu teria que clicar? No, Yes ou X? Continuar. Continuar no Yes. Isso, ó, demorou, demorou, demorou. Mas aqui tem o joinha pra
1: baixo Porque ainda, né? É, Só pra ajudar, assim, É, confirmar a agenda e, é, e daí continuar no X. Pois é. Isso pois é uma sim. confirmação então o cara, tipo, fazendo assim. <risos> Como é, é tipo, assim? Tipo, o X tem uma função mais ruim é que o aí, né? Porque 500 é. alguma coisa, é, é muito...
0: Tá, então Parece vamos... É um dão, tipo. <risos> <risos> ó, Existem padrões de interação que são persuasivos induzem usuários a determinados comportamentos. Esses padrões persuasivos estão documentados num outro padrão, num outro baralho de cards pela mesma empresa que fez, faz o UI Patterns que é o Persuasive Patterns. Alguém viu? Usou? Nós temos aquele também. Esse? É, temos. Esse. temos. Esse. É, temos. Eu já vou explicar por que eu não expliquei isso antes. Mas tem aí, a gente tem esse, esse, esse baralhinho tá? Ele só é, Vai focar nos padrões que Tem a tendência de, ou servem Para induzir certos comportamentos Um exemplo de aplicação Desse que eu enfrentei semana passada Quando fui para Salvador É no Booking, muito padrão persuasivo Você entra lá fazer uma pesquisa para um lugar, eu estava procurando hotel em Undina. Meu, olha, o cara começa, você quase conseguiu muita procura nas suas datas, não tem mais quartos aqui. E esse era, tipo, excepcional, 9.6. Eu falei, caraca, que merda, o melhor que tinha. O um preço mais barato, o cara... Ao invés dele dizer, não mostrar, né? Que ele podia não mostrar, não tem mais disponível. Não, ele mostra, só para te sacanear. Aí, a segunda melhor opção vai lá você vai ver, reservado três vezes nas últimas 24 horas, quarto duplo muita procura, vai logo <risos> fecha logo esse negócio, cara. vai embora daqui
1: mesmo buquê
0: cara um e você clica começa a ter pop-up também pedindo, olha, você tem certeza mesmo daqui a duas horas pode não estar disponível e é verdade, porque eu, eu, eu obviamente que eu resisti ao padrão eu falei, eu não vou escolher isso agora com pressa eu vou ter, com calma, quando estiver em casa e tal quando eu voltei já tinha sido reservado o... Eu ia pegar esse cara aí assim, Um dia na parte, depois eu passei na frente Fiquei suspirando Realmente era muito melhor eu Errei Então às vezes o padrão persuasivo não é mal para você, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse seguido o booking Teria me dado melhor Agora, tem um tipo de padrão de interação Que faz mal sim Que é o dar, chamado dark patterns Quem já tinha ouvido falar aí? Dark Patterns são padrões de interação do mal, é, minha tradução, que é quando você utiliza uh, ou quebra padrões de propósito para inibir comportamentos do usuário ou confundir ele totalmente. Um exemplo aí é, crítico em relação a, ao nosso sistema operacional favorito, o iOS, se você quisesse desabilitar é, antigamente, nessa né? versão antiga, quisesse desabilitar o uh, rastreamento de dados para te dar uh, propaganda customizada, você tinha que clicar em, no About, no Sobre, que o Sobre normalmente é só, pelo padrão, é só informações que você lê. não é para você mudar a opção de configuração, né? Mas eles quebraram o padrão para esconder uma opção que eles não queriam que as pessoas <risos> é, clicassem. Hoje em dia, para você, quem sabe onde está essa opção aí? Quem que sabe onde está?
1: Ah,
0: vamos fazer uma corrida para ver quem consegue achar essa opção. Vamos lá! Valendo! Vamos ver quem consegue chegar lá.
1: Ah, no então. ah, Hã? Qual
0: Valendo! Vamos ver quem acha primeiro. Achei. Achou? Yeah. Onde que está? Privacy. Privacy? Uhum. Então olha só. Ah, agora tem um padrão que faz sentido, né? <risos> Ser colocado ali em privacidade, né? antes era dentro do sobre. About. E era advertising, não era uma, ou seja, era uma questão que tinha a ver com propaganda é. e não com privacidade do usuário. Não, mas eles ainda escondem, porque ó, tem todos esses itens aí lá embaixo, embaixo do analítico hum, sem advertising, é, sem livro, é não tem nada. nada né? Aí, ó. Sem nada colorido. No céu, sem livro. Né? É, exatamente. Então, isso aí ainda estão usando dark pattern. se for colocar. É bem, bem notado, não tem nada colorido. Né? É. E está embaixo de texto ainda. Tem um texto então, são essas sutilezas que vocês podem usar para o bem ou para o mal. Você para o bem, se você quiser mudar o comportamento da pessoa para ser é um comportamento mais sustentável, mais é, consciente de si, esse aqui é um, é um comportamento do mal, porque faz a pessoa ficar menos consciente do que ela está fazendo e, por outro lado, ela perder a privacidade dela sem ela saber que está perdendo. Eu não vejo problema da pessoa perder a privacidade se ela souber que ela está perdendo, como a gente faz todo dia no Facebook. <risos> Americanos é. marido, pois americanos.com, seu marido, você olha lá um produto, daqui cinco minutos que você vai ei, ah. tem promoção para você, não sei se então. Então, gente, vocês têm que ter uma boa razão para quebrar padrões, tá? É, vamos ver algumas razões? Uma delas é, como eu falei, é mudar comportamentos que são é, ruins para o meio ambiente, não, não, não. né? Por exemplo, ficar imprimindo o recibo da recarga do bilhete único em São Paulo. Então, se você for lá imprimir o recibo da recarga, você vai dar uma pausa e vai falar, Pera aí, eu não quero o recibo, ou quero quero ou não quero, você, você queria imprimir mas como o botão está vermelho você fica na dúvida se você clicar assim você vai cancelar tudo, porque as pessoas não leem os textos primeiro, primeiro elas olham as formas gerais dos elementos de interface, interface para depois ver o que está escrito, então aqui é vermelho e está no, no lado esquerdo, pode ser cancelar
2: né? Isso tem a é ver com aquela, aquela brincadeira <risos> lá Que aparece Uma sequência de, de, de cores Escritas, só que a cor da ponte É diferente da cor que está que escrita né? Isso, isso Amarelo,
1: daí estar escrito em verde É, 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 verde. é isso mesmo é extremamente isso.
0: Irritante, né Nossa, Você <risos> quer ver
1: uma, uma máquina que te faz pensar é. É, é, é terminar o dano atendimento pagar em sessões de shopping Ah, então, é Cada shopping tem um diferente E o pior de todos é o do paládio o cara assim eu tenho certeza eu tenho que
0: que o cara é um campeão, Olá, de, que... campeão não, de quebrar é padrões. Que falando,
1: já não é por acidente. Eu acho que o cara se diverte
2: com isso. sim <risos> Cara, eu acho
1: que, <risos> que tem é um acho... monte de é, engenheiro e é, é fala divertido. assim... Vamos é. ferrar a vida do usuário? Como que a gente pode piorar? Vamos tocar tudo de lado. Tipo, máquina de cartão do lado esquerdo... Primeiro, tudo que você faz com tickets e inserir coisas no é lado, é lado esquerdo... O cara é e canhoto. É ele. <risos> é, ele fez não, um padrão pra
0: canhoto. é fácil naquele negócio. Não.
1: Ah tá. Eu não sei cá. Aquela máquina é, é, é tipo é toda errada. E o negócio por cartão é ruim. Nossa, é sério? Eu não sei como investir tanto dinheiro naquele negócio é ruim. Tem tipo três
0: botões no negócio e você só vai, tipo, você vai lá tipo imprimir, pagar. É isso. A Máquina do palácio. Nossa, muito. Legal. Tá. Então vocês já estão vendo um exemplo aqui de que o uso varia muito, né? No padrão de interação. Mas o ponto principal de referência não pode ser o comportamento do usuário. Quando o padrão de interação quer dizer é um padrão da indústria. Muita gente está reproduzindo isso. Então, você tem que considerar reproduzir ou quebrar. Mas, se você quebrar, você tem que fazer isso intencionalmente. Você tem que saber que você está quebrando. Mas,
1: mas tem isso, me aquela que, pergunta beleza. clássica com, com suas respostas.
2: Você irá responder a segunda opção, só que sim, está na primeira e não na segunda.
0: Ah, sim. É, uma, é um outro exemplo. Eu e aí? <risos> outro motivo para quebrar padrão é que as interfaces seguem padrão, são previsíveis não tem um lado de surpresa é, é, cai no comum eu me lembro que antigamente quando a Apple lançava uma nova versão da iOS, eu sempre ficava pô, empolgado de ver, nossa que novidades que vai ter de interface, cada vez menos tem novidades de interface, ou seja, está se consolidando cada vez mais um padrão, os padrões de interação do ecossistema iOS, que a gente espera que vocês reproduzam muito bem aqui no na Developer Academy mas que vocês também quebrem quando realmente vocês quiserem causar surpresa Quiserem é, ter uma experiência provo Construir uma experiência diferenciada Para o seu usuário Agora o, o fato de você seguir padrões Não quer dizer que você vai ter uma boa interface Essa interface do é, Office é, Do Word XP Ela seguia todos os padrões de interação Do Windows da época Todos Todos <risos> né? Isso. E aí, o que acontece? Inclusive, os assistentes. Esses assistentes eram um padrão de interação. Tinha outros aplicativos, não era só na, no Office. Um padrão de interação que morreu, mas que existia. E que pode ser que volte agora com é, propostas da inteligência artificial, né? Em alguns sites de e-commerce já está tendo, né? O Tia Luísa e outros personagens, assim, que ficam te dando dicas e tal. É, é um padrão de interação dos anos 90 aí do... O Nossa, clipe, né? coisa clipe, e outra Eu o vi clipe vi. era o supra-sumo da inteligência artificial da época, depois eles perceberam que não era tão inteligente assim mas vai voltar, pode te dizer que os padrões morrem, mas eles voltam das cinzas ele é o vovô da Siri o vovô da Siri, exatamente olha. só não tem uma imagem, mas daqui a pouco vai ter ah, alguém que ela tá a bolinha dela. É, a bolinha. É verdade. Verdade.
1: verdade. E você não e você, e você é, quer é é mais que você só focava brincando com clipes, né? Porque Sim. tinha lá as animações. É, só era essa era a melhor parte. Fazer era a melhor parte. Ele, Ele, era, era, Ele,
0: Ele era um dispositivo de procrastinação, é, na verdade. É, se
1: tivesse é. a estatística da produtividade eu na eu época, o produto de todos caiu não. muito, tipo. Porque
2: esse eclipse do cachorrinho e do gatinho. Não, cachorro, não é conhece. que não era de um jeito a de outro, né? Ou a pessoa se distraía ou a pessoa ficava lá 20 minutos pra conseguir desabilitar. Não, é,
1: eu ficava, 20 Não, dias. sai daqui, daí 5 minutos ele voltava. Ele
0: batia o dia no monitor e voltava. Então, galera, só a lição dessa história toda é não seguir padrão não garante uma boa interface, tá? É tipo um
1: Maia,
0: Agora, quebrar padrões é a melhor maneira de estabelecer novos padrões. Quando alguém quebra, normalmente ele estabelece um novo padrão. Você não deixa no vácuo. Então, aqui no caso, o Office estava daquele jeito que eu mostrei para vocês. A equipe da Microsoft resolveu redesenhar do zero todo o projeto e fazer o projeto de desenvolvimento seguir o projeto de interface, que é uma coisa que nunca tinha sido feita na Microsoft. A interface sempre vinha depois. Né? Nesse caso, o projeto, eles resolveram fazer primeiro o projeto de interface a partir das necessidades do usuário. Fizeram um trabalho de experiência do usuário incrível só que quando eles implementaram tudo todos os outros aplicativos da, da, do Windows tenderam a utilizar essa mesma é, esses mesmos padrões de interface gráfica com o, o Ribbon em cima e tal, aqui eu estou mostrando Word, Excel, PowerPoint na Switch Office mas tem vários outros aplicativos de outras empresas que também adotaram esse padrão
2: essa migração foi do 2003 ainda era como aquelas 200 barras que a gente tinha no anterior isso. Fiz, isso. Até isso. só que ela, ela foi mais profunda do que isso mudou atalhos de teclado Sim. mudou a maneira como você você, você é, atua na régua mudou bastante tem coisa coisa que até que hoje não eu consigo fazer que eu sabia fazer antes uhum. tem muita coisa que mudou é, como que fala notavelmente para pior e muita coisa para melhor tipo a parte de formatação básica do texto ficou muito melhor muito mais rápida muito mais fácil você fazer isso Tudo bem que quem fazia no atalho de teclado nem nem chegava nem a olhar para a tela né mas um, Ficou muito mais fácil, mais prático para você usar o mouse Fizeram o usuário ir pro, pro mouse E aí outras coisas foram tirando Foram escondendo barra e etc Então foi uma quebra bem grande Teve assim, quase uma guerra civil Entre quem gostava do 2007 E quem preferiu o 2003 sim, sim. Eu lembro isso porque tipo Em, em 2007 na, na empresa que eu trabalhava Saiu e a, e a empresa ela era 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 uma representante da Microsoft então, o que, que acontece quando a Microsoft lança um produto novo? No, numa empresa que é representante da Microsoft, eles fazem o quê? Eles fazem assim, ó. Jogam tudo fora, o que tem. Aquele monte de licença que tinha sido comprado há seis meses atrás, né, do, do Office 2003, o 4, 2005. Pegaram, daí colocaram o Office 2007 em todas as máquinas por padrão. Teve cara que pediu a conta, porque não queria usar Nossa. o Office 2007. Cacinha, é nós sério, é nós... sério. Porque a mudança foi muito, muito, muito <risos> grosseira na interface de tudo. Tipo, do Windows... Os, o pai te mudou. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> Não. É muito é legal. Foi bem forte assim a mudança. Então, talvez tenha sido uma mudança grande demais em pouco tempo, mas foi uma mudança. Mas ah, se, se você maior. for ver,
0: eles utilizam esse mesmo padrão de interação há 10 anos. Sim. Quer até dizer, é se agora, mantém, né? Agora há é 10 anos. É, agora é 10 é. anos. Está
2: bem consolidado. consolidou. as ferramentas web deles
0: também estão usando, usando né? essa mesma. É. Então, é.
2: E, e. Enfim. Eles. É
1: mais Eles... Então. com o Isso era coisa mais é mais, mais do mundo. você subiu o mouse e Se girava o Tá, mais.
0: voltando então, galera. Uh -huh. é, as organizações vão preferir que você siga padrões, sempre. Tá? As... Especialmente as grandes empresas, que têm muitos designers, muitos desenvolvedores, vão querer padronizar, digamos assim, as interfaces. Para quê? Porque, por um lado, facilita a comunicação e a construção de conceitos né, em equipes multidisciplinares você tem nomes para os padrões, é você falar, nós estamos falando aqui de uma página de contato, nós estamos falando aqui de uma, uma Navibar, uma bar, daí você usa esses nomes, você sabe o que, que é, né? aquelas pessoas que estão trabalhando com isso. Agora, se uma, um desenvolvedor chama aquilo de Navibar e outro chama aquilo de Navigation Bar, ou chama isso aquilo, aquilo ali de Menuzinho, aí já complica, né? É mais difícil. Padrões também contribuem para o Branding, da experiência, porque o usuário vai vendo consistentemente aquela aquele estilo de interação e ele vai assimilando aquilo de uma maneira até mesmo inconsciente então ele reconhece uma experiência é, oferecida pelo pela pela Apple, por exemplo pelo uso de padrões de interação consistente a, a Apple é muito boa nisso agora, outro, é, ninguém sabe exatamente como que ela faz ela não abre muito isso agora é a Yahoo é, fez isso de maneira aberta, como que eles padronizaram na época que eles eram grandes e tinham relevância no mercado, eles fizeram uma Design Pattern Library aberta. Foi a primeira grande empresa a fazer isso. Então, todos os padrões de interação que eles estavam é, utilizando na empresa foram publicados na web, inclusive com os padrões de código, junto. Essa foi a grande inovação deles. Então, você tinha lá... É, Rating and Objects, aí você lia lá o padrão de interação que falava sobre é, a, como que o usuário vê aquele, aquelas estrelinhas, para que, que ele usa. E tinha embaixo, veja aqui o código para implementar isso em JavaScript. Aí você já ia para uma página que tinha o padrão de projeto, design patterns, é, inspirado no mesmo, na mesma abordagem que o, é, o professor Vinícius está vendo com vocês. Lembra do KD? Lembro.
2: O KD, ele, pegou, ele tinha uma interface meio própria... Aí quando a Yahoo lançou esse, esse, essas guidelines, o KD migrou de cabeça assim, nas guidelines da Yahoo. Aí deu uns meses e ele foi comprado pela Yahoo. Eles, quando, quando eles começaram a migração, na verdade, quando eles botaram no ar a migração, uh -huh. eles ainda não tinham começado a negociação com a Yahoo.
0: Que bom. Já, Aí, já, já adiantaram, o bom <risos> adiantaram, <risos> adiantaram o trabalho. adiantaram o trabalho. Hoje em dia tem uma discussão muito forte sobre é, na, nos projetos... É, nas grandes equipes aí de, de experiência do usuário, de UX, sobre a importância de construir sistemas projetuais, que é a minha tradução de design systems. Alguém já tinha ouvido falar disso aqui? Design system? Já
1: ouvi falar numa palestra do, do Isa do ano passado, mas é só, só foi tocado no assunto.
0: Então, quem que é o que, que é design system? É um sistema que tem os padrões projetuais visuais, de interação, de código... É, auditivos, se tiver, ou mesmo de informacional, né, de, de placas e tal, né. Então, design systems pode ser construído com um software chamado UXPin. Tá? Ele permite que você construa. Aqui tem um exemplo de alguns componentes é, desse design system, tá? Que estão tá, ali mostrados atrás. Tem o código, você tem as cores que é para ser usadas, a fonte, ah, é, é, a é a tipografia, um a maneira de usar e por aí vai. Tá? Você pode colocar todas essas, essas especificações em um design system. Esses sistemas de design, sistemas projetuais, não são novidade. né? É, já existia isso no design gráfico há muito tempo, é, às vezes conhecido como design de informação ou sistemas de sinalização. E eles acabam sendo tão importantes para é, a infraestrutura urbana que eles são usados como símbolo. Você vai falar de cidade, para mostrar o um mapa da cidade. Esse mapa muitas vezes ele segue um sistema projetual que se repete nas placas da cidade, se repete na, na, nos ícones, é uma linguagem gráfica parecida. Tem, por exemplo, nesse caso do metrô do Rio de Janeiro, você tem ali é, formas geométricas, é, alto contraste, ah, você tem cores complementares, você tem é, formas muito simples, uma gestalt é, boa, né? uma pregnância da imagem muito forte. São todos padrões e categorias é, Opções visuais que não é por acaso que elas estão coadunando umas às outras. Uma reforça a outra por seguir, digamos assim, que no design às vezes é conhecido também como uma linguagem consistente visual, né? uma linguagem visual. Sistemas design systems são esse tipo de pensamento que existia no, na sinalização aplicado a sistemas é, de informática, sistemas digitais que são bem mais complexos às vezes do que esses daqui. Né? É só tem um porém que é importante citar num design system é, normalmente a, os padrões de interação são reduzidos a componentes tomem cuidado com isso, eu não estou falando de componente nessa, nessa minha aula, eu estou falando de padrões o componente é uma das maneiras como aquele padrão pode se reproduzir mas se você fixar muito num tipo de visual para o componente você <risos> pode perceber pode perder a ideia de que o padrão pode se produzir com formas diferentes com funções diferentes tá? Então, o Design System, ele tem essa visão geral, digamos assim, tem padrões de... tem definições sobre a arquitetura da informação, taxonomia, é, até um, a, padrões de animação gerais, né? Aí depois tem o guia de estilo, que é uma parte visual, que tem o, um branding, tem os ícones, tem a logo, a tipografia a ser usada, cores e, por fim, a, a parte de componentes, né? Que vai ter os elementos, aí estão alguns exemplos, botão, imagem, todos eles vão ter o mesmo tipo de cor e tal. É, então esse é um hot topic hoje dentro do da área de UX, que é construir design systems para gerar produtos consistentes a minha abordagem não é do design system, tá? eu não acho tão interessante construir um design system e segui-lo estritamente porque no contexto que a gente está aqui nós estamos em um contexto de organização do tamanho de uma startup onde você não tem muitas pessoas trabalhando no projeto e vai dar tanto trabalho para você construir um design system que você é, vai acabar ficando seis meses montando o Zine System para depois ficar três meses desenvolvendo o aplicativo. É mais interessante se você desenvolver o um aplicativo nove meses e um mês, de repente, você faz uma pesquisa ampassant, geral, assim, olhando o que, que existem de padrões no mercado e tenta incorporá-los de uma maneira até mesmo intuitiva. Mas eu acho, sim, muito importante que vocês tenham contato com esses padrões. Do contrário, possibilidades que já estão sendo utilizadas no mercado, possibilidades que podem trazer inovação o projeto de vocês simplesmente não vão ser acessadas porque vocês não conhecem. E esse é o motivo pelo qual eu venho acumulando aqui esses cards aqui, deixando disponível para vocês na mesa ali em cima. E o motivo pelo qual eu também não falei para vocês que estavam fazendo isso. Para ver se espontaneamente vocês reproduziam esses padrões, que a ideia básica do, do, do projeto de padrão é esse. Você não, não é uma coisa imposta, é uma, uma referência, é uma possibilidade de você expandir o seu repertório, que é uma palavra usada aí no, no design também, repertório cultural, só que é bem mais específico do repertório, é quase meio que um vocabulário se você considerar que é uma linguagem uh, o que as interfaces constituem né? então aqui, é só para explicar o que, que são esses padrões aqui uh, ali no canto superior esquerdo tem 55 padrões de modelos de negócios uh, depois tem o startup game que não é sobre padrões tem o philographic que são curiosamente padrões na filosofia são as principais correntes filosóficas dos nossos tempos tem o Business Model Kit, que é uma maneira de você criar um modelo de negócios é, com a abordagem de padrões, embora ele não descreva nenhum padrão específico, que é, eu já vou mostrar essa abordagem, daqui a pouco o processo é parecido. Tem o Y Patterns, que já mencionei, o I Patterns, tem o padrão é, no canto direito lá do UX Cards, que é um padrão de métodos de projetos projetuais, ele foi criado com base nessa visão de padrão, só que ao invés de padrão de interface é padrão de etapas de um projeto, por exemplo, de UX. Tem padrões de valores e tem o um livro Business Model Generation, que essa parte ninguém lê, né? É a parte que explica que quando você vai projetar um modelo de negócio você tem que projetar com padrões, ele descreve padrões e descreve como articular padrões também. Tá? É o mesmo conceito que saiu lá da arquitetura hoje também no mundo dos negócios. Tá? Então a minha visão é quero expor vocês o máximo possível se souberem de alguma Algum card, alguma coleção de padrões que não, estejam, não tenhamos ainda na nossa coleção, me avisem. E se estiverem utilizando isso aí também, é, me avisem também para a gente documentar isso, é, que é uma, um interesse meu de pesquisa. É, na verdade, meu sonho era construir uma, um aplicativo de uma ferramenta de design é, baseada em padrões, chamada Proto Pattern. Aí você fala, ah, olha só como é que funciona. É uma ferramenta que você vai construir interface puxando os padrões. Ah, pessoal, mas já tem, no Sketch tem libraries. Eu pego as, a interface libraries do iOS, tem todos os componentes. Componente não é padrão. Qual a diferença? Quem sabe explicar a diferença entre o um componente e um padrão de interação? O que você está vendo ali é componente, né? Visualmente é. Mas qual a diferença?
1: Os componentes podem ser
0: usados de modos diferentes tanto dependendo do Isso, padrão. exatamente.
2: É mesmo exemplo aquele botão assim ou não invertido. Então você
0: acabou de dizer que o componente pode variar a função dele. O é. que mais?
2: Não seria mais que nem aquela comparação entre o, o sim ou não posição invertida? Assim é, aquilo ali é, que é exatamente. Componente o componente continua sendo o botão. O botão né? é a tela, a posição que estão as coisas na tela. É.
0: O principal ponto é o seguinte: o padrão ele não é só um componente, ele é uma articulação de componentes num contexto específico, resolvendo um problema específico. A forma ou a função pode variar, mas a estrutura continua a mesma. Então, padrão de interação é uma estrutura. Não é uma coisa visual, embora você possa expressar visualmente um padrão através de componentes. Então, para isso, você precisa ter texto, para expressar o que não é visual. Então, nesse padrão, nessa, nesse aplicativo, você iria selecionar lá o calendário, né é, o Date Picker, que seria o padrão, e você teria um texto falando sobre como que é, você tem que implementar aquilo e por que que precisa, né? Então, o calendário permite o usuário escolher uma data no mês. Usando a seta, o usuário pode avançar e voltar os meses. Como o calendário possui muitas opções diferentes de cliques, se ele for pequeno demais, poderá causar cliques acidentais. Então, isso aí não está escrito no componente. É uma consideração de usabilidade. Mas você tem que pensar quando você for implementar esse padrão. É, por mais que pareça é, fácil, tipo, ah, vou, vou botar o componente padrão aqui. Vou pegar um pod, vou pegar um um, um negócio que alguém já fez mas de repente essa pessoa não pensou na usabilidade né? e vai reproduzir um, uma versão daquele padrão ali que está em desuso que está morrendo, que está fraco que está irritando as pessoas né? então é legal ter essa referência textual e ter o botão edit o que, que significa esse edit? wiki então minha ideia é que você pudesse qualquer pessoa que usasse pudesse modificar esse texto e isso se espalharia por todos os outros usuários criando uma espécie de uma base de conhecimento sobre componentes de interface que seria na verdade padrões de interação e enquanto você estivesse selecionando um padrão ele, puderia, ele poderia imediatamente sugerir outros componentes que estão, ou outros padrões que estão conectados, como o formulário de cadastro e você puxa esse padrão já vem todo o resto normalmente o, o calendário vem junto com o formulário de cadastro, então vou estar junto tá, essa é uma ideia inicial, acabou... Essa ideia acabou não sendo desenvolvida, mas tem mais alguns desdobramentos, como, por exemplo, um conceito de construção de interface. Se você tiver mapeado todos os padrões, que padrão se conecta a qual, você começa a ter uma, uma taxonomia suficiente para prever e sugerir e construir, na verdade, uma interface a partir de seleção de que requisitos. Então, se você definir os requisitos... Ah, escolha o tipo de tela que você quer, cadastro, contato, notícias, que a de compra, aí se avançar, qual informações tem que ter? Nome, e-mail, endereço, são padrões, essas informações são padrões em, em cadastro. E aí ele já gera para você uma tela de cadastro. É, isso, aí, isso aí a gente né, publicou essa ideia no, na Corais, na plataforma Corais, deixamos livre para a comunidade desenvolver, mas pouca gente se interessou. É, e essa era a tela... Ou melhor, a página onde estaria o wiki Ou o detalhe, a discussão daquele padrão Então tem o nome em cima, calculador de valor de frete A descrição do que é esse padrão Os contextos em que aparecem, que normalmente são outros padrões Então o um padrão está dentro de outro Carrinho de compras, por exemplo Tem o valor de frete, né, o calculador de valor de frete Como que é projetado e principalmente como é usado Que é uma informação que não tem nada a ver com os padrões é, de programação é, fala que muitos usuários não sabem a cor do, é, de cor o CEP, então você deve, nesse, do lado desse widget, ter um, uma ferramenta para não ser o CEP, para ajudar a pessoa a encontrar e por aí vai e você tem um botãozinho, eu já vi que ajuda a mostrar o quanto aquele padrão está vivo ou está morto, digamos assim no mercado por fim, os óbvios exemplos visuais de implementação desse padrão tá é, gente, é isso aqui que vocês vão fazer como exercício hoje, tá Daqui a pouco eu vou explicar para vocês Mas vocês vão identificar um padrão e documentar Nesse formatinho aí Depois eu vou mostrar mais Vamos antes disso falar sobre Processo de design baseado em padrões Que é uma coisa que vocês podem aplicar de maneira bem prática aqui O Christopher Alexander Que é esse arquiteto que criou, criou o conceito Ele explica nesse livro aqui ó, ensaio sobre a síntese da forma Que um projeto de uma, uma urbanístico Ele pode ser feito a partir de padrões que na verdade ele já é feito a partir de padrões só que as pessoas não sabem então uma vila, um vilarejo ele é composto de pasto e celeiro, plantações escolas, oficinas e templos e rios manejados que ele está expressando com esses ícones gráficos aí por sua vez o pasto e celeiro é composto de outros subpadrões então você pode fazer uma análise é, do, do vilarejo e quebrar em pedaços assim como você pode fazer também uma composição tá? então ele propõe que você faça primeiro uma decomposição para ver que padrões que existem naquele assunto naquele domínio, digamos assim, de projeto para depois você compor e selecionar quais os padrões é, grudando os pedaços para formar todos coerentes tá? então esse processo de composição e decomposição está bem descrito nesse livro o interessante é que ele fala que a gente normalmente tem uma imagem visual de como vai ser o projeto né? ah, vai ter o designer imagina né até os componentes e tal mas ele fala, temos que ir além disso nós temos que ver as estruturas que estão por trás, e as estruturas são matemáticas, então nesse livro ele, ele mostra como você pode decompor matematicamente um projeto arquitetônico e recompor arquitetonicamente também, utilizando uma certa engenharia de requisitos, você digi, ele imagina uma, uma máquina que você digitaria é, os requisitos da, daquela vila ah, tem que ter tanto, lugar para tantas pessoas tem que ter escola para tantas pessoas tem que poder fazer isso, poder fazer aquilo que aí você geraria automaticamente um projeto. É, inclusive o livro dele, para quem gosta de, de matemática, tem muita fórmula. Tá? É um livro muito interessante e foi esse livro, esse livro, só esse livro, que o pessoal, que o Gang of Four, é, leu para propor os design patterns é, no software. Tá? Só que o Cristóvão Alexandre não parou por aí ele continuou a pesquisar o assunto e ele, dez anos depois, falou, não, esqueça o que eu escrevi em 1960 e poucos, que isso aqui não funciona. Tentei fazer um monte de projeto arquitetônico, urbanístico, desse jeito, e os projetos ficaram uma merda. Ficaram muito ruins a qualidade do projeto. E, mas a ideia de padrões não é ruim. A maneira como a gente vê o padrão é que é, é importante. Então, aqui ele vê o padrão como uma entidade matemática. Aqui ele já, vi, já vê como uma relação social, aí ele começa a ver ah, o padrão é uma maneira como as pessoas se relacionam, esse livro aqui daí já é dez anos depois que é o modo atemporal de, de construir aí ele vai falar, olha é, é, esse modo atemporal é a maneira como a gente sempre construiu os seres humanos aí ele vai mostrar exemplos de, é, de prédios antigos, a arquitetura chamada vernacular né, feita tipo um... a pregnância da forma do arco assim. isso, ele vai, vai bem, bem longe e aí ele começa a falar, por que, que a, gente, a gente construiu dessa maneira e continua construindo? Aí ele vai olhar, está ah, na natureza do homem, na maneira como ele se relaciona com outras pessoas, é, a, man a, a maneira como as sociedades são, a cultura e por aí vai. E aí nesse livro aqui ele vai falar de padrões, é, vai dividir em dois tipos de padrões, os padrões de espaço e os padrões de eventos. Então ele fala, o padrão de evento, a maneira como, por exemplo, uma sociedade se encontra, né? o tipo de festa que ela faz o tipo de é, hábitos que ela faz, por exemplo, e as compras no final de semana e por aí vai determina também a, a forma daquele vilarejo, da da, daquele espaço né? e tem uma série de questões as afetivas, emocionais tem, tem a parte racional também, mas ele tentou unir o racional com o emocional, que é uma coisa que nesse aqui está ausente, aqui é só um projeto racional tá? e gerou ele, hoje em dia, ele né, desenvolveu outros livros também, o livro mais conhecido dele na verdade não é nem desses dois, é o Pattern Language, que é o livro onde ele estrutura é, a proposta dele por completo, mas basicamente ainda mantém essa ideia inicial de você decompor em partes e formar todos coerentes. Na, no web design, recentemente teve um sujeito que muito influente chamado Brad Frost, que criou um um projeto, uma abordagem chamada design atômico, que é exatamente isso que eu acabei de apresentar para vocês do Christopher Alexander. que significa o quê? É, você vai decompor a sua interface em átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. O que é um átomo? Não tem um lugar onde diz exatamente que é um átomo. Você que vai dizer, tá? Você vai construir o seu design system, o seu sistema projetual, Nessa abordagem, usando essa abordagem. Então você define quais são os elementos mais fundamentais do seu projeto. Aí você faz só o design daquela parte. Vai fazer só o visual daquela parte. Você não coloca na tela ainda no lugar onde vai estar. Tá. Não faz isso. Primeiro projeto, os pedacinhos. Tá? E Por que, que você faz isso? Porque esses pedacinhos vão ser reutilizados. Aí você vai ter mais consistência na sua interface. Aí você começa a montar esses ah, peraí, você, faz, você olha lá o seu, seu projeto Vê os requisitos dele E pensa, ah, isso aqui vai precisar de um botão voltar Isso aqui vai precisar de um botão de, de câmera Isso aqui vai precisar de um botão de usuário Então você já faz uma coleção de ícones é, Uma coleção de elementos Que você acha que você vai usar Depois você começa a colocar um do lado do outro E vê se você consegue compor moléculas Que são minimamente é, Funcionais tá? Que formam todos Já é, interessantes, partes, digamos assim reconhecíveis pelo próprio usuário de uma interface, como por exemplo é, a Navibar, né a Tabibar a tabibar é a junção de, é, de átomos digamos, são moléculas tá? depois você começa a pensar em termos de organismos né, que já são junção, a junção desses, dessas moléculas o template para páginas que são parecidas né, que é uma estrutura é, digamos assim, comum e páginas é a implementação de uma página específica. Tá? No final das contas, você vai ter a página daquela, daquela parte, digamos assim, do teu aplicativo. Então, se você pensar nessa maneira estrutural, é, você criar esse, essa etapa intermediária de sistematização, o seu projeto vai sair muito mais rápido. Então, um exemplo que o Brad force dá, se você for montar uma... Um, é, um modelo de Lego, né? à, ao invés de você pegar e ficar procurando as pecinhas na, naquele bololô ali, separa as pecinhas por cor e tamanho antes de você começar a montar. Alguém já fez isso? Uma vez? Já fez? Eu já fiz isso também. Cara, é impressionante. Vai muito mais rápido a montagem. Né? Inclusive, o próprio livrinho do Lego já te dá essa dica. Quando você abre lá, já está tudo sistematizado. Né? Já está dizendo onde você poderia colocar qualquer coisa. Se quisesse, você podia botar até em cima do próprio manual de montagem ali. Né? É, então, essa é a ideia. No design atômico, você junta os pedaços antes de compor as interfaces. Então, é, como eu vejo, aí agora a minha, minha abordagem. As etapas seriam o seguinte, você identifica padrões o tempo todo, está sempre olhando. Seleciona os padrões para um projeto específico, articula os padrões para aquela interface, testa os padrões com os usuários e aprende com esses padrões quando você testa. Então, você já sabe, por ter testado várias vezes, que ter login na primeira tela do seu, do seu é, aplicativo é um saco, que as pessoas não gostam elas desistem, elas reclamam. É uma, é uma maneira de você estar aprendendo. Então, tem que estar sempre interessado em observar exemplos, procurando, é, flipando por essas é, bibliotecas e os cards. Eu acho uma maneira muito interessante... De aprender é pegar e sentar e ficar ali ó, olhando, olhando os cards e vendo os catálogos. Eu aprendo muito assim. É perceber estruturas recorrentes nos trabalhos de outros designers que ainda não foram documentadas nesses cards, nessas bibliotecas. E quando puder, né, quando você estiver numa empresa que faz isso, ou no exercício que eu vou passar para vocês hoje, documentar o padrão usando uma estrutura é, comum: problema, quando usar, descrição da solução, justificativa, ou o que for. Seleção de padrões, daí você pega, está montando a interface, você sabe os requisitos ou as necessidades, e aí você é, começa a escolher os padrões. Veja a diferença entre a necessidade de ação ao invés da necessidade de botão. Se você começar assim, eu preciso de um botão, já era, você não tem mais opção do que selecionar. Agora, se eu preciso, passar, é, eu preciso enviar uma informação, existem vários padrões que permitem você enviar a informação, inclusive opções que não envolvem botões, como por exemplo, auto salvar, né? lembra quando mudou, começou a JAX na web, o pessoal começou a ter auto salvar. As pessoas ficaram é, desesperadas, queriam salvar coisas, sensação de que estava perdendo tudo. E tem gente até hoje que fica clicando em salvar quando está mexendo no Google Drive lá. Mas não precisa, ele está o tempo todo atualizando para ah, você. Tá? É né? <risos> lá. É botão só, fake, vários... é só para pessoas como Augusto ficarem mais tranquilos. É. Uh. Pô, senão... E uma das que eu sou agora, sou eu, eu que uma das maneiras é, que eu já usei bastante é quando eu vou compor uma interface eu faço uma listinha de padrões, boto assim num, num text, txt. Estou pensando em usar esses aqui. Aí depois na hora que eu vou compor eu, eu olho no final, depois que eu terminei, será que eu usei ah não, esse aqui, é, me esqueci esse aqui é bem importante, daí eu trago de volta é mais uma espécie de é, lista de memória, vocês não precisam seguir isso aqui eu estou só sugerindo tá? agora um método que usa esse conceito de seleção de padrões fantasticamente é o FIDO FIDO que é, não me lembro o que significa o acrônimo mas é uma técnica de design participativo em que você imprime várias imagens é, de aplicativos e interfaces dos concorrentes de um determinado domínio. Então, nesse caso aqui, a gente estava fazendo o projeto do site da Universidade Federal do Paraná. Pegamos todos os as portais, páginas iniciais de é, universidades de outros estados, recortamos os componentes e fizemos uma baita bagunça na mesa, com todos eles misturados. Pedimos ao usuário, se você fosse acessar o site da, da Universidade Federal do Paraná, quais os componentes que você gostaria de ter na página inicial. E aí a pessoa começou a compor. Aquela, selecionar os padrões ali através dos componentes né, que seriam interessantes uma técnica que você vai fazer isso não com uma pessoa só, você vai fazer com várias depois você vai tirar uma média e vai interpretar o resultado para ter um feedback do que seria mais interessante naquela né, aquela página do ponto de vista do usuário claro articulação de padrões então é a fase em que você começa a ver que um não, não encaixa com o outro que esse aqui deveria ser melhor com aquele outro que não foi selecionado pelo usuário e por aí vai né você vai agrupando os padrões por função, encaixando ou adaptando os padrões de acordo com a forma, verificar sempre a consistência para ver se gera uma gestalt boa né? é, e experimentar alternativas sempre, não ficar é, muito preso nos primeiros padrões que vêm na, na, na pesquisa teste de padrões é uma coisa muito interessante também quando você estiver testando na usabilidade não fica só olhando para o aplicativo pensando, estou aprendendo sobre o meu aplicativo pensa, estou aprendendo sobre outros outras interfaces, o que eu aprendi nesse aplicativo eu vou usar em outros por isso que o teste de usabilidade ele é uma maneira de aprender incrível para os designers se ele começa a perceber essa estrutura que está por ali por trás o cara evolui o vocabulário dele muito mais rápido do que se ele fica é, pensando, puxa vida, eu vou ficar fazendo tentativa e erro, vou ver se essa interface o usuário consegue usar ou não não, cara, você já começa a incorporar o comportamento do usuário no projeto de interface. Lembrando que, né, na minha visão, ele é uma amálgama, é uma mistura das duas coisas. né? Então, tem que estar sempre se atualizando no que, que muda de interface e o que, que muda no comportamento do usuário. E o teste de usabilidade, para mim, é uma das maneiras mais legais de ver. Existe teste AB, também usado com padrão de interação. O pessoal vai lá e coloca a mesma interface com padrão de interação, né, diferente. Né, com estruturas diferentes, aí vê qual delas tem maior taxa de conversão. Eu acho uma furada para você aprender alguma coisa, porque às vezes o motivo pelo qual o usuário clicou não clicou é, não dá para saber. Então você não sabe se por uma outra estrutura não vai gerar outro motivo que você nem, sabe, nem tinha pensado. Né? O eye tracking eu acho bem interessante, porque o eye tracking mostra onde a pessoa realmente está vendo ali na tela e o que ela está vendo posteriormente ela vai usar ou vai levar em consideração a informação. E no track também dá para você ver se a pessoa reconhece o padrão. Se ela fica muito tempo ali xux, xux, escaneando aquela parte, provavelmente ela não está reconhecendo o padrão. Ela está confusa porque aquilo ali não parece com algo que ela já viu. Quando ela reconhece o padrão, ela passa direto. Pode ver que certos trechos da interface, como a, a área de busca em cima, a pessoa nem olha para ela. Por quê? É um padrão que você consegue é, reconhecer apenas com a visão periférica, que é algo muito interessante a ser explorado nas interfaces, Poucos designers pensam nisso, que parte das interfaces deles de você, que vocês vão estar criando nunca vão ser olhadas com o foco de atenção total da, da visão do usuário. Principalmente é, áreas que têm informações que mudam é, constantemente, como é, informações contextuais, o lugar onde você está, a temperatura atual, o saldo bancário e outras coisas do gênero. Não são informações para ficar em primeiro plano, para ficar no segundo plano. Ah, então, você vai, no final dos contos, aprender com o teste de usabilidade que padrão funciona melhor do que o outro para os contextos que você está estudando. Por fim, então, é um aprendizado constante, né, que essa abordagem implica, que você vai estar sempre organizando o seu conhecimento sobre interfaces em padrões. O aprendizado individual e coletivo, ele sempre vai estar muito à frente daquilo que é, já está documentado. Então, por isso você está você buscando fontes de inspiração. Né? Então, esses padrões vão mudar, e vão exigir estar sempre se atualizando. Beleza? Então, vamos ao exercício. Aí vocês podem subir lá em cima, eu vou, vou falar lá também. É, identificar um padrão de interação em aplicativos iOS. Documentar este padrão na plataforma Corais como um conhecimento filho deste aqui, tá? Esse nó que está aí, já vou mostrar. Vocês têm que usar a estrutura textual, descrição, contextos, como é projetado, como é usado, e algumas screenshots com exemplos, Tá?
1: Esse aplicativo iOS tem que ser nativo ou não, é? Não, um... qualquer um. Ah.
0: Qualquer aplicativo dentro do, da, do ecossistema da iOS. Tá? Essa é a página da plataforma Corais, vocês vão ter que se cadastrar para poder postar. É, o que a gente vai estar construindo aqui? É a tal da base, aquele wiki do Proto Patterns. Eu não tenho a, a ferramenta ainda, mas se algum dia alguém quiser me ajudar a desenvolver, é super top. Mas pelo menos a gente já pode ter o Wiki aqui dentro, né? Já tem a parte sobre métodos de pesquisa do usuário, um monte de coisas que vocês já conhecem. Eu pensei da gente começar a é, documentar padrões de interação. O legal é que nessa estrutura as pessoas podem marcar quem já usou, quem é especialista naquele, naquele padrão de interação, tá? É, então o que você vai fazer? Você vai se cadastrar, vai vir aqui em criar conteúdo. Aí você vai clicar em conhecimento que é essa parte da corais onde você compartilha conhecimento, vai vir vai botar o, o título do padrão, por exemplo, é, calculador de frete, se você encontrar isso né, no aplicativo iOS, é, vai colocar dentro da como né, filho do, do padrões de projeto, aí depois você vai ter que selecionar... É, pode botar padrões de projeto e bota aqui o textinho que eu falei com aquela estrutura, né, descrição, contexto vocês vão ter um monte de problema aqui com esse negócio que tá desatualizado, tá uma bosta esse código desse editor aqui. Se você ficar irritado, faz o seguinte, dita o código HTML direto, tá? <risos> é, é. Infelizmente, o programador não tem tá mais tendo tempo de desenvolver, né? no caso eu. <risos> então, os bugs estão acumulando, tá? No, no, no meu, no meu é, é, sistema de tickets, fazendo coleção já de bugs. É, agora, uma coisa importante são esses, esses links aqui, tá? Aqui estão... Ah, que padrão, pessoal, não tem nem ideia. Dá uma olhada nessas, nessas bibliotecas aqui. Essas bibliotecas vão ter vários padrões que vocês vão encontrar nos aplicativos, só que não vai estar tá nenhuma descrição, vai ter só umas imagens de exemplo e tal, e eu quero que vocês façam uma análise, não é só uma botar a imagem de exemplo, para vocês necessitarem essa percepção de abstração da estrutura do padrão, que é o grande lance, o pulo do gato agora eu destaco uma referência que eu acho que vocês vão pirar, não sei se quem, você já conhecia isso aqui, Cocoa Controls que vai ajudar vocês com a tarefa dessa semana, lembrando que vocês têm que entregar o aplicativo designers né? e todos aqueles que quiserem ser avaliados se o Devine quiser ser avaliado como design, nessa semana vai ter que implementar tudo em Xcode tá? e Xcode significa o quê? se você quiser usar um, um componente customizado, você vai ter que desenvolver, mas tem o Cocoa Controls que são 50 mil é, componentes customizados de interface para você fazer download e incorporar no seu projeto. Tá? É, então, tem muita coisa aqui, galera. Tá? É, não são padrões de interação, veja, componente. Mas, se você encontrar vários componentes parecidos, provavelmente você está diante de um padrão de interação. Beleza? E, se você encontrar o link desse componente, bota esse link no Corais, porque daí a galera que for ver o padrão, pode ir direta, direto para os componentes lá, fazer o download e usar nos projetos, tá? Beleza? Vocês têm alguma dúvida da tarefa ou do, do assunto? Então, essa semana, vocês não são obrigados a projetar com padrões. A gente não vai avaliar o processo de vocês, vai avaliar o produto final. Mas, se você adotar esse processo, com certeza você vai ter vantagens, porque é, o Xcode, como eu falei, ele é construído por uma, um princípio básico de que as interfaces são componentizadas em pedaços em, é, e um pedaço contém o outro, que é aquela hierarquia que tem do lado esquerdo lá, de um elemento ser filho do outro, aquilo ali é o que o, o é o, o que o é, como fala o Christopher Alexander já bolou nos anos 60 e que por, é, nada mais nada menos gerou os sistemas CAD, Computer Aided Design tá? e Computer Aided Design é o vovô do Xcode, porque Xcode é um sistema para ajudar você a projetar um aplicativo com base em, é, com base em, em estruturas informacionais, né, computacionais. Então, no final das contas, eu acho que todo o CAD deriva basicamente disso aqui, ó, que é, é essa ideia de, de você pensar em termos de grupos, né? é, teoria dos conjuntos. Então, você, teoria dos conjuntos é, são elementos que um dele é filho do outro. Aqui, na verdade, está uma estrutura hierárquica que é melhor, mais visualizada dessa maneira, mas conceitualmente na prática significa isso que uma coisa está dentro de outra não significa que uma coisa tá, é, ela tem que obedecer a outra, como na hierarquia aparece aqui no organograma, na verdade é uma coisa tem a ver com a outra é, e ela, ela herda características de projeto da outra que é o conceito básico de orientação a objetos né? mas isso é a teoria o importante é vocês pegarem a prática quem quiser discutir mais sobre o assunto, aí eu estou disponível também essa semana, tá bom? Beleza, galera. Mãos à obra.